0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。八月十一日去世的著名作家奈保尔曾经结过两次婚。他的第一任太太呢，长期受到他的虐待。这种虐待，一方面是肉体上的。比如说，他在一本描述他的传记里面所承认的，他用性暴力或者各种肉身的暴力来对待他这位太太，同时他还在精神上面虐待这个太太。他精神虐待他的方法就是告诉他太太说他要出去找妓女了，他果然也找了，而且找了不少。然后还告诉他太太，他迷恋上了一个阿根廷女子，那个阿根廷的以富欧之父呢，甚至成为了他的情人。那么最后，他太太在96年癌症去世。他认为这个癌症去世多半跟他长期的虐待有关。他对这些情节直认不讳，而且看起来好像也不后悔，因为他的太太是他的粉丝嘛，怎么样都不肯离开他。可是反过来讲，他也离开不了他的太太，因为他需要他太太呢去帮他编辑他的书，编辑他的手稿。好，他太太96年去世之后两个月。他又抛弃掉之前我说的那个阿根廷的情妇，后来又另外娶了一个太太。2001年，奈保尔获得了诺贝尔文学奖。当然，他得到诺奖，并不是因为他干过刚才我说的那些事，而是因为他被很多人认为是当代英语作家之中最了不起的一位之一。像他这种私人生活作风很糟糕、品德很败坏的艺术家跟作家，其实并不少。对于这样的人呢，我们一般好像都比较容易原谅他们，不太会用正常人的道德标准来要求他们和评判他们。英文里面有个词叫做 a r t i s t excuse， 翻译成中文呢，就是艺术家的特权。这就是艺术家的特权。好像艺术家就能够冲破世人常俗眼光的枷锁，在我们的世界里面达到一个半神半人般的地位。我们是可以不用常人眼光来看他们的。可是，假如这位艺术家利用他的艺术才华所创作出来的那些东西，他写出来那些东西本身也有一些很严重的问题的话，那又该怎么办呢？在我看来，奈保尔就是这样的一个作家。奈保尔的小说当然非常有名，也写得十分精彩。另一方面，他也写出了很多脍炙人口的游记、跟散文和评论。他在这些游记、散文跟评论里面，常常是直言不讳的去对他所观察到、他所游历过的地方做出极端猛烈的批判。那么，其中最难逃他批判眼光的，大概是他的主家印度。他是一个印度裔人，但是是一个印度移民的后代。他父母他们都是住在加勒比海上的特里尼达。那这个地方曾经是英国的殖民地，那么里面也有很多随着英帝国势力扩展而去到那边的印度人。他对他的这个海岛出生地，以及对他的祖先所来自的印度都没有什么好话要说。举一个简单的例子，曾经有记者问他：“印度很多女人啊，她们结了婚之后额头上会点一个点，那到底是什么意思呢？”他的回答是：“这个点代表的就是 ‘my head is empty’， 意思就是我的头脑里面空白一片，啥都没有。”那么这种话呢，非常狠烈。我们听起来也觉得很刺激。光从这么简单的一段记者答问，你就看得到这是一个多么犀利、多么有才华的使用语言的高手。为了要更加说明为什么我对这个作家从来没办法完全信服，我可以介绍大家有兴趣的话可以看一本他的书。这本书翻译成中文之后没有被太多中文世界读者注意，叫做《作家看人》，原来的名字叫做《A Writer's People》。那么奈保尔在这本书里面描述了许多对他有过影响，或者很多人会拿他们互相比较的一群作家。那么这些作家里面呢，包括了一个可以说是他的文学上的对手的一个人，比如说沃尔科特。德里克·沃尔科特也是一位诺贝尔文学奖得主，他在92年获奖。而他出生地呢，是一个离特立尼达并不远的另一个加勒比海小岛——圣露西亚。他认为沃尔科特写的那些很有名、很多人极端崇拜的诗啊，其实非常狭隘，无非都只是表达出这个海岛上面黑人自己的小小世界。他对更广大的世界没有兴趣。可是光从这个判断，我们就可以看得出来，奈博尔常常是有语言的天分、文字的才华。但是他下的判断背后的根据其实很缺乏，有时候我甚至觉得他根本不知道自己在说什么。比如说，沃尔科特难道真的是一个对整个世界都没有兴趣，只对自己那小小海岛和这海岛上的一小撮黑人感兴趣的诗人吗？当然不是。沃尔科特非常喜欢很多重要的当代诗人，比如说布洛茨基，而且他对百老汇的音乐剧也颇有研究。好，我们另外还可以看到，他又批评五十年代他那时候刚到英国牛津大学念书的时候所见过的那群作家格林、沃尔、鲍威尔。他认为这些英国作家代表了当时的英国的文学圈子里面的无趣跟乏味。但是他好像完全没有注意到，那个年代其实英国文学里面有一些很先锋的东西出来了，比如说后来获得诺贝尔文学奖的戏剧家哈罗德·品特，以及更加年轻的 J.G. b a l 巴洛 d 他之所以会这么有偏见，在文学上面也不是没有道理，因为他被认为是一个古典型的作家，写作的风格呢，大概是承续了晚期维多利亚时代以来的英国文学的风格，是一种非常写实的，喜欢用非常精确而经济的字眼来组成他的句子的一个作者。他喜欢一个段落只表达一个明确的意思，整体风格雄健有力，非常易读。对我们很多英语不是母语的人来讲，是个很好的入门文学读物。那么，此外，它的结构也相当精彩匀称。但是说到底，是一个老派一点的作家。他的文学世界里面，仿佛没有乔埃斯，没有卡夫卡，没有贝克特，没有整段我们所熟悉的现当代文学的先锋精神和这个先锋精神所组成的历史。他是这么一个古典的作家，而他在政治上、社会问题的观察上面，也一样非常保守。他非常政治不正确的对很多女性做出评判，非常政治不正确的对很多的穆斯林、对印度传统文化做出很多的判断，这都不是问题。问题在于，如果你要认真的评判这些东西，你是不是该做更多的考察和研究呢？可是他又没有兴趣干这样的事情。在我看来，更严重的问题是。他往往有时候欠缺一个，在我看来最伟大的作家该要有的一种自觉或者自省的批判精神。举个简单的例子，就在我刚才说的这本《作家看人》里面，他谈到了他当年刚去英国还是个无名小卒的时候，只有一个行内的老作家看得起他，对他很好，一直对他照顾有加的，那就是安东尼·鲍威尔。那么，然后呢？他就很替安东尼·鲍威尔不值，说安东尼·鲍威尔写了这么多东西，把那么多人当成朋友，但是他那些朋友没有一个瞧得上他，私底下背后里全都在说这个安东尼·鲍威尔的作品不值一读，说他写出来的东西在侮辱文学。那么，我们来看一看奈保尔自己怎么来说他这位良师益友呢？他说他的作品非常沉闷无趣，写出来根本不知道在干什么。好，问题来了。他批评安东尼·鲍尔的朋友们表里不一致，当面是好朋友，背后呢就说他写的东西乱七八糟。可他自己呢？他骂完他这些虚伪的朋友之后，他自己难道不也是一样吗？就是这么一种欠缺自省的。对自己的看法保持一个批判距离的态度，有时候会使得他写出一些非常刺激的、具有华彩的东西，让人觉得入木三分的一些的刻骨的描写。但是同时，我觉得可惜的是，他达不到更高的程度。而那个更高的程度，他在他非常年轻的时候曾经一度气及过。没错，我说到的就是他第一本主要著作《毕斯沃斯先生的房子》。那么，这一个用一个传统喜闹剧结构构成的一个带着一点悲哀意味的小说，其实是写他自己父亲的故事。他的父亲是特里尼达一个世界上没有人要注意，甚至这个地方人自己都觉得自己不重要的一个地方里面的一个报纸记者，立志要当作家，要自己写点东西，还想想办法为自己造一间属于自己的房子。那么这整个故事的过程呢，看起来有点喜闹，但是里面却让我们觉得这个父亲真是让人值得同情。这本书有意思的地方在于，写作他的时候奈保尔已经到了英国了，他仿佛一方面带着那些在英国的牛津大学的同学，那些会歧视他、瞧不起他同学们的那种眼光。来看待他的父亲以及他来自的特立尼达这个加勒比海小岛，会用一种很势利眼的、冷冷的，甚至一种嘲笑的态度来看他父亲，仿佛他能够加入那些跟他肤色不一样、血统不一样、文化背景、阶级都不一样的英国上流社会一样，来看他自己的出生地，来瞧不起自己这个第三世界。少数移民后代的背景，但是另一方面，他又不能够完全接受这种嘲笑，他又会同情他的父亲，他能够深刻的写出他的父亲以及这个父亲所在的岛屿这个小国所遭受的一切的羞辱跟伤害。于是，他来回于这种羞辱、伤害以及冷漠和嘲笑之间，仿佛不知道自己的位置该定在哪里。但是，就是这么一种模棱两可跟焦虑，在我看来，才构成一个伟大作家的核心。很可惜的是，自从这本书之后，他的这种来回于批判、冷漠、嘲笑，以及同情的这种来回跳动的能力，逐渐缺失。到了后来，我们看到的是一个越来越欠缺同情心。越来越欠缺对世界理解的耐性，而太急于要下判断的，但是让人看了又会过瘾的那样的一个耐保尔。今天我想回应一下，好小气，你给我提出的问题，这个名字真有意思啊，好小气。希望你听完我的答案之后，不要对我小气。你说一个艺术家的道德品性是否应该和他的艺术作品分开呢？比如说，你很支持这两年一直在进行的 Me Too 运动，但是当喜欢的导演被曝光有不妥行为，那么是不是他之前的作品也应该被全盘否定呢？作为一个伍迪·艾伦电影的粉丝，一直都很困惑，该怎么样用观众的角度看待艺术家本人和他作品之间的关系？我这边补充说明一下啊，有些在听我跟你对谈的朋友可能不知道，伍迪·艾伦呢，他一直被人攻击跟传闻，他有很多的性侵犯、性骚扰这方面的事件。那么这个就是你说到这些问题。好，那么正好你说的这个问题啊，就是我们今天节目里面也稍微提到的这一点，就是到底一个艺术家他的道德品性跟他的艺术成就是不是应该分开来看呢？我们中国传统是觉得不应该的，要不然就不会有德艺双馨这个想法。可是，在现代世界里面，我们一般都会认为，艺术领域追求的是一个纯粹的审美上面的判断，而道德领域追求的是个善恶的判断。这两个领域是截然二分的，不会混淆起来的。那么，因此我们现在很多人都会觉得，一个艺术家就像刚才我讲的，是有他的特权，可以在道德问题上面打马虎眼，而且大家觉得没有关系。我自己是这么看啊。这个问题是一方面，另一个问题是什么呢？就是你喜欢的是他的作品，不一定要喜欢这个人，对不对？你喜欢伍迪·艾伦，他的电影展现的这个世界，确确实实跟伍迪·艾伦是个什么人没有关系。他这个人对他的养女干了什么事情，跟我们作为他电影观众真没有关系。可是问题是我们要计较的是什么呢？就像刚才我讲奈保尔一样，是你自己在你的作品里面有没有足够的诚实？你自己在你的作品里面是否做到了真正的不虚伪？我觉得有的电影导演、有的艺术家，他也许私人生活上面没有什么太可被人诟病的地方，但是他会让我觉得他创作出来的东西不诚实。比如说，他做了很多的判断，是对自己在作品之中展现出来判断缺乏一种自觉的反省的意识，或者说，他要用他的作品所要展现的那些东西本身有非常大的问题的。像奈保尔这样子，他用他的很漂亮的文学语言跟成就和能力。去展现出他对这个世界的偏见，但是他自己对这个偏见几乎毫无反省的余地。我反而在意的可能是这样一回事，也就是说，一个艺术家在他的作品内部展现出来的一种，我该怎么讲呢？一种艺术上的道德视野是不是一致？这一点在我看来更值得在乎。我不晓得我说的够不够清楚，如果你觉得不够清楚，你告诉我，我们找个机会再谈。